0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Sivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries de TV. Hoje a nossa edição está quentíssima, pós-carnaval. A gente resolveu parar tudo, parar um pouquinho, dar um tempo nas nossas dicas da semana para tratar de um assunto que todo mundo adora... Um assunto ainda de verão, que é o sexo no cinema e o sexo nas séries. Quais são as cenas que mais marcaram a nossa vida? É, o que, que mais nos marcou ou que tem mais nos marcado? Qual foi a última cena de sexo que você viu nos filmes e nas séries, talvez? Faz tempo, né? Então estamos precisando um pouco, estamos carentes disso. E para falar de assunto tão quente... Eu trago aqui Flávia Guerra, minha parceira de toda semana, mas a gente vai propor um trisal, não é isso, Flavinha?
1: É isso aí, já que é para falar de sexo, tem que ter três aqui, né? Fazendo trisal nessa, nessa edição. E a gente recebe muito feliz hoje a Krishna Marron, que assim, a Krishna para mim é muitas coisas. Mas resumidamente aí, ó a Krishna entende tudo de televisão, tudo de audiovisual, foi executiva do History... Do A&R, do Lifetime, né? A, a Krishna é completa. E criou o Imprensa Marrom, que é um canal, um projeto que está no ar no YouTube desde 2016 e eu acompanho religiosamente porque ela traz dicas, abre assim esse mundo do mercado audiovisual como poucos têm a generosidade de ir atrás e também Ai. encontrar e conversar com os profissionais que são generosos também. E além de tudo Krishna agora é apresentadora do Sex Privé. Não é só por isso que ela está aqui hoje, não. É porque agora ela entende demais <risos> de sexo. Não que não entendesse antes, né, Krishna? Obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Gente, eu
2: tô mandou falar de putaria, que maravilha. Vamos finalmente desencaretar <risos> esse cinema.
0: Sem cortes no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma que não venham tirar palavrão dessa edição, hein, por favor.
2: É isso aí.
1: E a gente não vai pegar censura 18. A gente quer um 16 aí, pelo menos, hein, gente? Ah,
2: eu Agora eu tô aprendendo, gente. Eu não sabia tudo de sexo e eu não sabia que eu não sabia tudo. A Band e o Sex Privé estão sendo uma benção pra mim, porque eu tô aprendendo cada coisa do arco da velha. Eu tô adorando.
0: Então conta um pouquinho pra quem não conhece o Sex Privé, o que é, quando passa, que horas, enfim.
2: O Sex Privé é um canal pago do grupo Band, só de meterola, só tem putaria. Perfeito. É. É, é, e eu apresento, apresento um programa lá e apresento no outro no sábado de conclui, madrugada na Band, é uma... eles me convidaram para fazer uma coisa executiva, enfim, com uma longa história, mas virei, gente, virei apresentadora, sábado de madrugada tô eu falando na Band aberta com milhões de pessoas e ouvindo, abrindo o coração, falando zoeira, fazendo um monte de coisa e aprendendo, porque eu tô chocada com as coisas que eu tô ouvindo.
0: <risos> e, e puxando o assunto que a gente tava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, você diria, você acha que é, as pessoas estão mais carentes nesse terreno do sexo desde que essa maldita pandemia começou, lá se vai um ano?
2: Gente, tá todo mundo precisando transar, né? Eu acho que assim, o, o país precisa ficar mais gozado, porque se fudendo a gente tá. Então eu acho que a gente precisa começar a pontuar para ficar mais feliz para aguentar o tranco e para lutar pra por coisas melhores, mas assim vamos transar, né, tá difícil, quem tá casado tá desesperado, querendo pular a cerca, não pode, quem tá solteiro, tá, tá lá, tá, tá até com ler, com problema no dedo de ficar lá na Tinder, não sei o que, ou na punheta, né, é um problema isso, mas vamos que vamos. O Cristina, você <risos> disse que, que aprendeu muito, né,
1: sobre o sexo, Aprendeu. eu acho que a gente sempre tem, né, você começou a investigar, a gente descobre o tamanho da ignorância, né, mas, mas o que você sente sobre essa questão de produção audiovisual nesse caso? Porque o sexo privé ele fica num, num twilight ali, né? Entre o, o erótico explícito né? e o storytelling, tem uma história, tem, tem historinha, é, mas tem, é, tem historinha, mas eu sinto muito que os filmes comuns, pra gente comum ver no cinema, perderam o erótico A gente ficou assim, ou é o erótico explícito, ou é o filme
2: sem sexo. Né? Então, esse meio termo aí tá difícil, né? Esse meio termo, que é o gostoso, na real, é, é tipo comprar calcinha nos Estados Unidos, eu morei lá há muito tempo, ou você tinha calcinha mãe, ou você tinha calcinha puta. Gente, eu sou o meio do caminho, eu não sou nem mãe nem puta, me dá uma calcinha no meio do caminho. Então, o cinema, eu acho que tá muito assim... E eu sinto muita falta do, desse meio do caminho que a gente teve tanto, por tantos anos. É, eu, eu cresci numa família muito aberta, né? meus pais muito hippies. Eu chamo Krishna, gente. Eu não, não tenho uma família normal. Eu vi Hair no cinema, quando ele foi lançado, pequenininha. E já tinham coisas de sexo ali que eu não sentia que tinha nenhum peso, mas o sexo estava retratado ali. A gente foi vendo no cinema cada vez menos. Eu fiquei lembrando, assim, antes do nosso papo, as coisas incríveis que a gente já viu no cinema, que hoje não são mais lançadas, né? A gente tem, sei lá, você falou agora de 50 tons de cinza e tal. É, como é careta perto das coisas que a gente já teve? Eu falo, cara, 50 tons de cinza é meu cu, não. É muito mais legal você ver um filme da Moldova, tipo Atami, que vai te dar um calorzinho nas partes, que você vai falar: hum, legal, eu queria estar ali no lugar da Vitória Abril, né? É, do que 50 tons. E é interessante isso que você fala, porque
1: assim, né, Tiago? A gente veio conversando aqui, só para contextualizar para quem também está ouvindo a gente. Que a gente vinha sentindo isso, assim, como é que o sexo tá sendo abordado? A gente tá num momento muito importante de me too, de, de, de lutar contra o que a gente chama de male gaze, que é o olhar sempre masculino, né, que filma a mulher sempre muito objetificada e tal. Não é que a gente não gosta de erotismo, a gente quer um plural aí, né, não é sempre para um é. tal espectador e ao mesmo, mas ao mesmo tempo, a, a, isso foi diminuindo, mas também o erotismo foi junto, né? E aí a gente viu o Malcolm, Malcolm and Marie, que tá super bombando na Netflix. Um filme sobre um casal com DR dentro de uma casa. E você fala, cadê o make-up sex? A hora do make-up sex, ela esbarra vários momentos ali e nunca acontece. Sem dar spoiler, a gente. Desculpa, Jadã. E aí a gente ficou nesse... Né? assim, de coito interrompido no filme, literalmente, a hora que eu falava agora vai, não vai, claro que é de propósito o Sam Lembison não fez né? porque ele não sabia filmar a cena de sexo mas aí a gente brincou com isso, né, Thiago? Mas esse é um assunto um pouquinho mais sério do que a brincadeira. Não, o Malcolm né? e
0: Marie, pra quem já viu esse filme, estreia da Netflix aí recente, com a, com a Zendaya aí, né, da série Euforia, ela tá, como a gente tava falando, igual todo casal na pandemia, né? Eles só fazem DR e não trepam, é, é só tapas e não tem beijos, que é como todo mundo tá em casa, né, recentemente. Bem triste.
2: Gente, pelo amor
0: de Deus, vamos transar mais, vamos ter umas cenas mais quentinhas, né? E, Cristina, a gente tava lendo agora há pouco um artigo interessantíssimo do crítico de cinema do Guardian, nem é um artigo recente do jornal britânico Guardian, é um artigo de 2019 em que ele vai apontando, por exemplo o como foram diminuindo eh, as classificações de restrito na censura britânica de 2013 para cá, e aí eles vão entrevistar os censores, né? os, o, não os censores, os caras que avaliam os filmes e eles dizem, não, mas não teve nenhuma mudança no nosso critério de avaliação não, estão chegando menos filmes pra gente com carga sexual, não é que nós estamos né, menos rígidos, nem nada disso. E aí ele toca nesse outro problema, que é problema, né? É o contexto atual dos streamings, né? nós estamos todos massificados com os streamings em casa, e aí a gente pensa, para uma Netflix fazer um filme de carga sexual, já implica colocar uma restrição ali, que às vezes eles não querem ter, porque melhor ter um produto ali que qualquer um da família possa acessar, do que um produto que vai dar dor de cabeça ou reclamação de assinante, porque meu filho viu, viu aquilo. Você não acha que tem um pouco essa massificação que atrapalhou bastante?
2: Tem uma coisa ou outra mais quentinha, mas, no geral, as grandes corporações, elas tendem a ser mais caretas mesmo e esse eu acho que é o meu grande medo, por exemplo, com a Disney. Todo mundo fala que a Disney vai pegar o território Netflix, vai ter mais assinantes e tal, eu falo, ai não, porque a Disney me dá muita impressão, tomara que não, de ser bem mais é, é, né, conservadora. Mas, por exemplo, a gente tem algumas séries, poucas ainda, que, que tem esse calorzinho que eu tô falando, mesmo que seja mais controverso. Tipo, eu não sei se vocês viram, I May Destroy You. Sim. cara aqui...
0: Falamos bastante, adoramos. Cara,
2: aquela série, por mais que tenha a ver com estupro, tem uma coisa mais pesada e tal, você tem um lado também positivo e gostoso do sexo ali, com questionamentos, com tudo... Mas é das coisas raras. A outra da Fibe, como é que chama a outra série da Fibe da que é maravilhosa? Ah,
0: é... Phoebe. Flip. bag tem, tem também, isso.
2: mas é isso é a raridade. Ah, o, o comum realmente, a, o, os grandes lançamentos, as que estão fazendo mais sucesso, aqueles é colocam em destaque ali pra gente, que fazem com que a gente tenha o um impacto do algoritmo, são todas coisas muito limpinhas quando a gente nunca foi isso, a gente não era isso, nem na indústria, nem no internacional e nem no nacional. A gente teve grandes títulos na nossa história que tinham sexo ali de uma forma muito natural e gostosa, como eu falei do, do lance do Almodóvar, a cena do Atami e tantos outros. O cinema nacional é recheado de coisa maravilhosa, né? É E
1: é, e é interessante eu... a gente observar, né, Tiago? Esse mesmo artigo do Garden a gente vai deixar o link do artigo no nosso post do Instagram, viu, gente? Ele, ele fala algo que é muito... que eu sempre falo que é um clichê, né? É óbvio isso, mas é verdade. Que... A gente ficou mais tolerante com filmes com morte, violência, ah, é. tortura, né? É, a gente naturaliza muito mais a violência, que é algo natural do homem no sentido que é, infelizmente, intrínseco, mas a gente não devia naturalizar tanto a violência e, e temer, eu diria, tanto o sexo né, no cinema. E quando a gente está falando aqui, não é necessariamente o explícito. E, e, e um sexo que tem a ver com a história, né? Que é isso também. Tudo. No, na Cristina pode. Né? Até queria ouvir você sobre isso. né? Quando a gente faz consultoria de roteiro, ou vê alguém, tá sempre falando tudo que acontece no filme tem que ser para levar a história para frente. E criar Sim. histórias de sexo que não são só voyeurísticas. Ou que são, mas que
2: também tá contando alguma
1: coisa ali na história,
2: né? E você consegue passar muito, às vezes, da vibe do personagem, do que, que ele tá sentindo. Porque sexo é natural, faz parte das nossas vidas. A gente até adoraria que fizesse mais parte das nossas vidas, que a gente estivesse transando muito mais. É, e desejo isso para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Mas é muito interessante quando ele é usado da forma certa. Tem ainda, assim, é, pensando agora nos últimos, eu acabei de lembrar de uma cena muito louca e gostosa do Boys. É, Boys é uma série daqueles super-heróis, mas o lado cagado deles. E é muito legal. Que, que é da Amazon e é raro ali mas tem uma ou outra que eu falo olha que interessante, uma cena da Elizabeth Shue que ela vai matar um dos caras não vou dar spoiler e ela meio que começa a amamentar o cara e você fala, caralho, e tem uma coisa sexual ali que você fala, gente que interessante, mas é das coisas raras do que tem sido lançado atualmente, né
0: eu queria acrescentar duas coisas aqui uma, que a Flávia falou é, dessa coisa da, da exaltação da violência e de um sexo que está desaparecendo Que é uma política muito é, da cultura americana e do cinema americano Sempre foi, né? sensores deixam passar a violência com mais facilidade do que o sexo E talvez como essa lógica americana chega para a gente através do streaming A gente também está sentindo esse, esse refluxo Mas graças a Deus temos aí o cinema europeu e também o cinema brasileiro Que, que tratam o sexo um pouquinho diferentes. Porque realmente é, a, a preocupação é, quando você não trata sexo na arte, como disse a Krishna, você está é, apagando uma parte fundamental das nossas vidas e gerando uma certa infantilização, certo? O público começa Muito. a ficar um pouco infantil porque não tem sexo nas coisas, tem violência, tem tramas, tem um certo amor, não sei o quê, mas o sexo que é a chave de uma vida adulta, não tá lá. E isso vai dando uma infantilizada meio complicada nas pessoas, né?
1: Daí o barato de ter uma série de heróis com sexo, né? Tem uma outra cena do The Sim. Boys que eu adoro, Cristina. Que é quando o grande vilão da série, vilão e personagem, e a mulher, né? A outra lá, heroína ou anti-heroína, enfim. Transam e quebram tudo na casa, né? Porque eles são dois, eles são dois heróis, não é que é uma cena de violência. Eles, é um, é um, né, um embate entre os dois. Altamente erótico, mas como eles são é, super-heróis, tem, tem o superpoder também ali. Eu achei divertidíssimo.
2: Aquela essa... cena é legal. Aquela cena é bem legal. O Tiago falou de cinema europeu e do nosso cinema brasileiro. Gente, cinema europeu tinha tanta coisa. Eu lembro, assim, de ver cada coisa maravilhosa, e de me abrir a cabeça, e num período muito de formação, assim, eu, eu era rata de cinema, ainda sou, mas eu ia na, nas sessões de, da meia-noite que tinham no cinema Leblon, que era do lado da casa da minha avó, pequenininha, eu podia ir a pé, era uma coisa assim, eu ia correndo, e entrava no cinema, e aí eu vi o que tivesse passando nessa sessão da meia-noite, eu vi é, o filme da Anais né? uma das coisas dela que era maravilhoso, Maurice, que era um filme gay, acho que eu devia ter 12, 13 anos. Eu falei, caramba, é um romance gay e super natural, sabe? Era natural, era tratado de forma natural. A arte consegue fazer isso, consegue fazer com que a gente perca certos preconceitos, se sensibilize, se coloque no lugar daquele personagem. E isso é fundamental, inclusive, no sexo, da gente conseguir olhar a dor do outro, o amor do outro, o tesão do outro. É, é maravilhoso... É, ter referências,
0: né? Esse da Anais Ninh, você está falando do, do famoso Henry June, né? Que é um filme de 1990, é esse, né?
2: Eu não sei se foi Henry June é esse. Eu lembro de... de nesse, nesse filme específico, eu acho que eu apaguei ele porque... Eu passei um perrengue ali no cinema. Eu era muito novinha, assim, e aí sentou um cara do lado e eu falei, gente, ele tá alisando muito esse guarda-chuva. Eu acho que eu vou ter que mudar de lugar. Aí eu tive que sair ali das coisas que a gente passa sendo menina, né? Mulheres. Como a gente é exposto a essas coisas? Mas fiquei puta que eu não ia embora e perder o meu ingresso do cinema e fui sentar perto de um casal.
1: Você sabe que eu tenho uma história parecida com um filme que foi lembrado, nós fizemos aliás gente, uma enquete no nosso Instagram perguntando né, qual cena de sexo mais te marcou no cinema porque a nossa curadoria aqui hoje, ela é randômica né? não é que tem um, um elenco sem melhores, 10 melhores a ela, ela, gente está muito fluido aqui e aí eu lembrei, quando você fala disso, eu lembrei da minha sessão de crash do Cronenberg, que eu fui vendo Belas ah, Artes. Sério? E o crash? cara ficava esfregando, ele ficava esfregando a perna em mim, de um ah. jeito que eu não consegui depois, num certo momento eu olhei pra dar uma bronca nele, e o cara estava lá com o um guarda-chuva em punho, né? E aí eu descobri que ele era um exibicionista. Na verdade, descobri também isso, porque eu tinha uns 15 anos, não me lembro. E eu lembro que eu saí dessa sessão, fiquei incomodadíssima, e levei um tempo para rever o filme, com o bode ah, da experiência, olha né? Olha como
2: é que a gente fica marcado, que coisa doida, né?
1: Fica. É, e, é... e na nossa enquete, o Crash foi lembrado Sim. por uma das pessoas. Olha só que interessante. Ah, que, é um, né?
2: que legal, que lembraram.
1: É, que a gente fica marcado, né, Cristina?
2: Muito. Sabe o que eu, eu lembrei aqui também antes do nosso papo? O tanto que eu fiquei sem graça quando eu encontrei agora há pouco tempo, acho que um ano e meio atrás, não sei... O Richelle e a Bruna Lombardi, porque um dos filmes mais antigos que eu me lembro brasileiro é Ele e o Boto. E eu lembro de olhar e falar assim, nossa, que bunda linda. A, a do Richelli. Falar
0: nossa, que... com... até hoje eu, fa... eu exclamo isso quando passa no Canal Brasil, é inacreditável. Que bumbum é aquele?
2: Não é? Que bunda maravilhosa, que homem lindo. E aí a hora que eu cheguei assim perto do casal, eu falei, meu Deus do céu, eu já cobicei esse homem que vergonha. Aqui.
0: <risos> é você e o Brasil, né, querido? A minha lembrança vai mais para 14 anos, 1992, eu estava na oitava série. Os amiguinhos já meio conseguiam VHS pornô para ver. Aí era aquela situação que não existe mais hoje, né? Todos vão na casa de um amigo ver aquela fita pornô. Todos ali de calça, né? Todos né? apenas assistindo aquilo, né? Impassivelmente. É muito engraçada a situação. E aí falamos: não, temos que ver em oh, Selvagem, hein? que tinha acabado de, de estrear. Aí fomos no Cine Poranga, em Santos, na Avenida Na Costa. Era uma segunda-feira à tarde. Já pensamos num horário com menos gente, né? Que desse menos problema. Falamos com o bilheteiro, que era um, um tiozinho, assim, um senhorzinho, muito do nosso oh. lado, ali jogando ali do lado dos adolescentes, né? Ele falou, esperem aqui, esperem acabar o trailer e apagar de vez a luz, que eu deixo vocês entrarem. E aí entramos. E, cara, é, é, é realmente um orgasmo, porque você está vendo uma coisa proibida, Aquela primeira cena é de um sinistro absoluto, Sharon Stone, ou aquela figura que você não vê quem é ainda, com o um picador de gelo em cima do cara, é aquela porta para um universo altamente sinistra, quase com aquele, aquele sinal vermelho, né? Cuidado, o sexo é uma coisa muito boa, mas também pode ser muito macabra, né? Pode levar à morte, quer dizer, Era é um orgasmo total.
2: I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. I like men like that. Men who give me pleasure. He gave me a lot of pleasure. Eu tive isso, sabia? A gente quando eu era pequena, os os vizinhos às vezes, pequena mesmo, acho que 10, 11 anos, a, raramente se juntava assim para ver todo mundo o Cine ver da Band já, que é o que eu ap apresentei muito tempo e agora eu tô logo depois dele, né? Muito engraçado Emanuele até hoje lá bombando, o povo fica pedindo Emanuele é, e aí era uma madrugada e eles em seguida passaram Cristiane F, eu tinha visto tanta coisa com os meus pais coisas meio hippies, Tommy, her e tal, e não via nada pesado quando eu vi Cristiane F foi um choque porque ela, né, é, ela se prostitui por causa de drogas e tal, e pra mim foi uma coisa muito marcante, que eu falei meu, que horror, aí eu fiquei foi, foi um baque, ver o a Emanuele tava tudo certo, ver alguma coisa que você, né, se relaciona com algo mais violento ou grave aí, meio que dá uma dançada, né
1: é, eu li o livro do Christiane F e tive a pe oh, pesadeli e eu li aos 13. Eu tinha 13 anos quando calma, eu li. Então para mim é foi emocionalmente é muito forte o livro. Depois eu fui ver é o um filme e, e completou a experiência. E é engraçado você falar dessa coisa da violência, porque nessa nossa enquete de hoje, um do, uma das pessoas que respondeu pra gente e a pergunta era qual sua cena de sexo que mais marcou, né, no cinema. A pessoa respondeu o que? A cena do irreversível. E aí, eu falei, mas é, qual cena? é Aí eu, muito, muito tranquila, comentei: peraí, qual cena? Vai ver que eu... tem outra e eu perdi. E aí o cara falou: a ah, do túnel. Eu falei, mas isso? Aí eu, de boa, de boa. Porque pra você ver que às vezes a gente mistura tudo na vida e no cinema. Na vida, eu quero dizer, no, no sentido da sociedade. Cada um vê do seu
2: prisma, né? Com a sua mas assim, isso não é o
1: sexo, isso é violência, é estupro. Sexo é quando todo ah. mundo tem prazer e é. consentimento. sem não é sexo. ser mão, mas entende que essa cena não é sexo?
2: Aí ele falou. Nossa, que não foda. tinha pensado nisso. Ele não tinha pensado nisso, que doideira, né? É comum.
0: É. Porque, porque também a pergunta é a que mais te marcou. Mas tem isso que a Flávia falou: uma coisa é sexo, outra coisa é estupro, é violência sexual. Não é a mesma coisa. Em geral, quando falamos sexo, tem que ser sexo com sentido, né, gente? Vamos deixar bem claro aqui: foda.
1: ainda que seja um fetiche Porra. lá do Crash. Né? ainda que é... tenha o um fetiche. A questão é, é ser consentido. Então, é, é é, olha só que, que, como falar disso, gente. Não estamos aqui numa função social, mas quanto mais a gente fala, mais a gente abre, areja as ideias. Né?
2: Todo sábado eu tenho a sorte de poder falar na banda aberta com tanta gente falando sou contra a objetificação feminina, mas sou a favor da mulher fazer o que quiser com o próprio corpo até safadeza porque a gente precisa repetir, as pessoas aprendem por repetição, é importante a gente falar isso.
0: Vamos, antes de passar para o próximo tópico, já que a gente falou de cenas que nos marcaram, vamos ler alguns aqui um pouquinho, Flávio, eu abro o seu, você abre eu abro os... Olha eu aqui, eu abro o seu você abre o meu, não, não, eu abro o meu, você abre o seu, olha o ato falho já rolando, eu solto aqui vamos lá, Celso Machado, meu querido amigo da Globo lembrou, Isabelle Adjeni de máscara azul turquesa, transando numa viela em A Rainha Margot, filme aliás ah, que entrou numa cópia nova restauradíssima no Belas Alacarte não percam, gostoso. Chico de Miami também falou, a primeira cena que eu vi na vida foi a abertura de Instinto Selvagem Matoso, lembrou, né? Tali Portman e Mila Kunis, em Cisne Negro. Oh. Nelson Trentini, meu querido amigo. É, o filme o oh, ó, agora esqueci o nome, o último filme do, do Cláudio Assis que ele não gostou, mas eu am, ele amou ver Cauã e Matheus Nastergalli Gente, transando no filme. Gente, é aquele filme, do filme,
2: piedade, exatamente. Né? Eu,
0: piedade, exatamente. Eu tenho
2: um crush com Cauã, Kawan. Kawan, beijo, me liga, tá tudo certo, meu marido tá topando isso. Tá tudo certo. É, agora, <risos> A bunda do Cauã também. Putz, naquela é coisa, cena. Gente, é, uma é uma delícia. Até programa, ela tá pagando o nosso presente pra poder foder
1: com o nosso futuro.
0: Parece tranquila a piedade daqui. E quando pega um bom diretor, né, que sabe filmar sexo com um estilo ali, né? Não é qualquer coisa, é bem construída aquela cena, enfim. Mais alguns aqui.
2: Tatuagem também Tatu tem tatuagem, uma cena muito nossa boa. Senhora. O, o, o cinema pernambucano, assim, né, o Nordeste é mais quentinho e eles conseguem passar esse quentinho em quase todos os filmes. Então, até aquários que a gente nem lembra que tem sim, uma cena de sexo, sim. tem sexo. Então ah, aí eu lembro então... e essa cena me marcou muito porque é uma ah, mulher nossa. madura
1: porque eu acho ah, que uma mulher madura exercendo o erotismo é altamente libertador sim,
0: eu sim. adoro Mas a senhora não acha que está se estressando com tudo isso a
2: senhora está vivendo num prédio que não tem conforto que não tem segurança que não tem estrutura nenhuma ele está vazio quando você gosta é vintage quando você não gosta é velho hum. Ô gente, pra quem tá só ouvindo a gente e não viu minha cara, eu sou Milfi pra caralho. Vocês têm que me seguir no Instagram.
0: <risos> Milfi, a gente explica aqui o que é Milfi, é tipo é, mães que a gente...
2: A gente Transaísa, sairia, a gente né? Pegaria,
0: pegaria. pegaria. <risos> Exatamente.
2: Exatamente. Tô aqui, grisalha, tô aqui grisalha, sem colágeno, mas cheio de fogo no
0: rabo. Agora, eu vou, eu vou discordar da Cristina. Acho que quentinho é a gente aqui do Rio Pra Baixo. Eles lá são pelando, ah, né? Isso aqui não. Não, eu tô só brincando aqui. A gente é quentinho eles são pelando, né? Eles são, ah, fogo, na lareira, assim. são fogo na lareira, assim. Fogo na lareira. várias cenas, até de um filme recente, uma cena que eu gosto muito, que não é uma cena. É, de sexo saudável, um sexo problemático, mas super bem dirigida, que é a cena do A Vida Invisível, do Karim, que é a primeira noite de Lua de Mel, da, da Eurídice, ali com o marido, que é o Gregório Karim. do Vivier, que é um sexo absolutamente desajeitado, é, desajeitado é. Barra, dominado pelo marido, claro, né, a hora que é. o marido quer, bêbado, daquele jeito, que é uma cena duríssima, mas que é uma, a grande realidade de muitas mulheres, Desde é a real sempre, do Brasil,
2: né? é, Exato. Do Brasil só não, né, tô falando do Brasil porque acho que isso ainda existe muito aqui, acho que em outros lugares as pessoas têm um pouco mais de consciência, Exatamente. É, mas é muito isso. isso. É, é que essa, essa cena pra mim, ela, ela
1: me marca também muito, e marcou todo mundo, porque ela é puro cinema, porque ela diz muito sem ter um discurso, que é o quanto as mulheres naquela década, e ainda muitas, eu acho, no Brasil, espero que muito menos, elas não tinham iniciação à educação sexual, ao prazer delas. Nossa, o marido nossa. também não tinha, ele achava que fazer sexo era aquilo, e obrigação, porque ela tá lá, não tá num bom momento, e o cara não tem também essa sensibilidade, não porque ali, naquele ponto do filme, ele é um e mau real, caráter. geral, não tem. Tempo. É porque ele tá sendo só um bocó mesmo, que também não foi educado, né? E tá dentro da... De to... Pra mim, essa cena é tão profunda, que só essa cena vale o filme. Né? Ela é muito realista. Ela é
2: muito realista. Sabe uma coisa que me marcou muito, que eu esqueci de contar, que eu gosto demais? Tem uma cena no Belle de Jour que a Catherine Deneuve, ela tá, ela já está fazendo aqueles programas lá, né? o marido careta, aquela, ela tendo aquela vida paralela. E aí, aquela cena que entra o chinês no quarto e ele tem uma caixinha, a cena que ele fecha a porta do quarto com a tal da caixinha e a gente não vê o que, que tem na caixinha e a hora que você vê a cara dela, né? De prazer depois, assim, de tipo oh! aquela cena pra mim tipo, uau! Sabe, das grandes coisas que eu vi do cinema, muito nova e que marcou, sabe, muito. Eu adoro a cena do velcro, né, a,
1: o, a cena em que ela tá no parque, né, que ela apanha. Desculpa, ah, gente. você gosta daquela cena? Eu hum. acho essa cena violentíssima, mas ao mesmo tempo você vê que é algo que ela gosta. Né? que ela tá... Gente,
2: Flávia gosta de tapa na bunda, acabamos de descontar isso. Eu gosto isso. de tapa na
1: bunda, oh. gosto de... Oh. Não, mas pra mim aquilo foi muito perturbador, porque eu fui, eu vi muito nova esse filme, sei lá, com 18 anos, eu não lembro não, assim, é. né? eu, eu, e, eu, e não eu não
2: e, e isso era muito... Eu vi gente, boca até, eu nunca tinha é, visto eu acho que eu também,
1: e, e assim, era muito para inter... pra mim foi um... Sabe aquele que fala nossa, olha que, que coisa livre essa mulher, que, que lugar, eu não... nem nas piadas, né, nem na coisa da, da cultura em geral, Aquilo, para nós, não era tratado. Nem, até hoje, é. é um tabu imenso, né? Então eu falei... É. Mas, e o Bunuel filma aquilo com uma cinematografia. Você com... é. fala... Gente, que direção. Eu, vou, eu vou,
0: vou perguntar uma coisa pra Cristina, então, pegando esse gancho da Flávia. Porque a Flávia trouxe, vocês duas trouxeram, esse filme dos anos 60, Bela da Tarde, do Bunuel, que tem claramente uma, uma cena e toda uma situação de dominação. Que hoje em dia é todo um assunto delicado no cinema. Né? Sexo, muitas vezes pode envolver dominação, mas estamos hoje em dia num debate que é aonde em que terreno essa dominação se dá e essa dominação não pode ser é, sinônimo de domínio masculino na cama ou em nenhum outro terreno. Né? Ficou mais difícil, você acha, Krishna, falar de dominação e de, e de certos desejos animais na cama... Não sei se eu estou usando uma expressão estranha aqui, mas enfim, tá mais difícil entrar nesses
2: terrenos? Eu acho que fica mais difícil para quem vai transar a primeira vez com alguém de sacar qual que é o limite do outro, até onde eu posso ir, o que está que gostoso. Você tem que ter uma leitura muito da pessoa, né? E você não vai combinar antes, ah, você gosta disso, você gosta daquilo, você não sei o quê, é muito raro, a não ser que a pessoa pratique BDSM, que tem aquelas, a palavra-chave. É uma coisa muito de sentindo. E as pessoas estão muito caretas. E agora tem movimento de Me Too, tem não sei o que. Só que, gente, ainda temos instintos animais. E aí, uma das coisas que eu adorei aprender lá no, no Sex Privé e na Band, assim, que, eu, que eu fiquei achei curioso, é que quanto maior domínio a, a mulher tem né, no seu cargo de ter que tomar decisões, de ter muita responsabilidade de ter muitas pessoas abaixo dela, né, pessoas que dependem, mas ela gosta de ser dominada, e o contrário também existe, homens precisando ser dominados, porque é o momento dele falar assim agora eu não tô cuidando de nada né, aqui, sabe, eu sou só um, um um súdito de alguém. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, puta, que legal, né? Que, que interessante. Que a, que a nossa vontade é normal você sentir isso. E a gente vê muito pouco. É, na, na... Isso é, tudo num tá jogo com tá sentido, falando. né?
1: Tudo num jogo com sua própria lógica, né? Não sim, é sim, né? isso sim. que é interessante. É, mas,
2: o... mas o sacar, quando você já está numa relação, você consegue sacar isso bem. Agora, se você está começando com alguém, você não sabe até onde você pode ir, o que, que você, né? As pessoas têm vergonha, também tem um tabu de falar disso. Faça tal coisa. É, é raro a gente conseguir.
0: É a questão é o, o que o que conseguir e como filmar hoje em dia sem chocar todo mundo, né? Sem tocar em cordas que não podem mais ser tocadas e aí talvez você dê uma chave aí que é, por exemplo, a figura da dominatrix que hoje é, é uma figura saudável porque traz de volta essa dominação, mas com a mulher de um ponto de vista do domínio, né? Eu lembro, por exemplo a segunda temporada da série Pose em que a Electra Abundance, não sei se vocês viram a série, né? Ela, ela trabalha como dominatrix e ela é uma mulher trans é, agindo como dominatrix e dentro de uma chave até é. um pouco cômica, saudável. É uma maneira é. de trazer, né?
2: Super legal, bem lembrado. Gostei da sua lembrança. Desde que todo mundo esteja consentindo, né? Pois é.
0: Exato. É o famoso se organizar direitinho...
1: Todo mundo transa.
0: É, exato.
1: Agora, eu queria trazer uma questão, não é só para o Tiago, mas eu acho que é, é também, que é a questão do sexo LGBT que é mais no cinema, eu, um dos filmes que eu mais gostei de ter visto o ano passado é O Vento Seco, do Daniel Nolasco, que é o nosso cinema do centro do Brasil, coração do Brasil, centro-oeste, que passou no Festival de Berlim, a gente já falou dele aqui. Quando ele, quando ele estrear, de, de fato, comercialmente, a gente vai falar de novo, porque ele é explícito nas cenas de sexo, né? É uma delícia de assistir, pronto, falei. Adorei aquela ousadia do Daniel, <risos> não só porque o Leandro Faria Lelo, que é o ator, Principal é nosso amigo, né, Thiago? Mas porque é um Sim. filme muito livre e muito. e tem humor também, né? No sexo filmado ali. Ai, quero ver. Então, Thiago, eu queria te perguntar, você como é que vê essa questão do sexo? Não só, a gente pode falar aqui do, do feminino, pode falar de Azura Cor Mais Quente, né? o filme da Se Amar, né? o Retrato de uma Jovem em Chamas, mas como é que você vê essa questão do, do sexo no cinema LGBTQ?
0: Oh, então eu vou responder, já vocês já vão preparando aí o assunto sexo das mulheres para responder, eu respondo os gay agora vocês respondem das mulheres daqui a Não, ótima pergunta, eu penso muito, Flavinha a gente já conversou sobre isso uma vez é, eu penso muito, por exemplo, na história do Mix Brasil, que é esse festival fantástico dos filmes de diversidade sexual que se eu não me engano está com 20 anos agora quando o mix começou até não muito tempo atrás eu acho que o cinema gay que se mostrava no mix e no geral, era um cinema muito do narcisismo gay, dos contos de fadas sexuais, então o um menino lindo que conhecia outro menino lindo e os dois na flor da idade, jovens e peladinhos, caindo num lago e transando tudo era muito lindo mas em cima dessa chave do narcisismo onde você tem vários espectadores gays, ou, ou não gays que não são tão lindos, que não têm corpos perfeitos e viam aquilo numa chave narcísica, aquilo é a minha fantasia erótica, meu sonho erótico de estar junto nessa cena transando com corpos tão bonitos. Nos últimos anos, eu acho que o cinema gay deu uma amadurecida e aí entra o vento, nosso querido o vento seco que você mencionou aí que é um sexo um pouco mais sujo, um pouco mais realista, de corpos que não sejam os corpos idealizados, muito menos da academia. E eu acho que isso faz toda a diferença em termos de maturidade do que você está vendo, sabe? É o mesmo tópico aí do sexo entre pessoas da terceira idade, sexo entre velhos qual o problema mostrar, né? não vai ter o mesmo componente atrativo da, 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 da publicidade, eu não estou querendo transar junto com esses corpos, mas eu estou vendo que há algo que acontece entre quatro paredes, mas que eu não tenho acesso, que o cinema pode me dar esse acesso. É onde o cinema tem que se separar da publicidade, você não pode transformar o sexo num comercial de sabonete. E nesse ponto eu acho que o cinema brasileiro evoluiu é, no cinema americano e europeu Dentro do cinema gay A gente tem visto coisas um pouco mais maduras Claro que sempre tem o, o apelo do casting De você colocar um cara gostosésimo ali para transar Mas a coisa melhorou muito é, Quanto ao, 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 ao cinema da, Do sexo lésbico da, Das mulheres transando Eu acho que, eu acho que é um cinema é, Que começou um pouco depois A coisa da, 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 da sexualidade masculina Explodiu com mais força nas telas Salvo raras exceções e aí, você tem esses episódios para depois a gente discutir como o do, do azul é a cor mais quente, que todo mundo é, mergulhou naquelas cenas de sexo e depois teve todo o problema de como essas cenas foram realizadas. Né?
1: Nós vimos em Cannes, né? O Thiago viu em Cannes. E foi uma explosão, né? Foi...
2: <risos> é bem, não, mas depois eu me mato, tu vois, que tu sois guine. Mas o que é que tu és venu de chez moi plusieurs fois, dormir à poile, dans mon lit, tu vois. Lá c'est um pouco mais dur. Eu te dizer vi, tu 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 eu, eu acho ele interessante, mas só para lembrar aqui uma coisa que o Tiago tinha falado, tem, em, em termos de volume, tem muito mais filme com homens gays do que com mulheres. É, as cenas, eu acho que o cinema tá muito mais acostumado e eu fico pensando, será que isso é parte... Também do domínio masculino, será que é porque tem mais diretor homem? Será? O que, que será que leva a isso? Porque se você olhar na história da pornografia, pensando na indústria pornográfica mesmo, você tem muito mais aceitação com mulheres, cenas lésbicas, isso é o mais comum do que com homens. A não ser que seja uma coisa do nicho, vou fazer coisas para o público LGBT. Quando você está falando de um mix de héteros e não... E, e, e não é, você tem um monte dessa objetificação feminina com corpos muito sarados, sempre naquele é, tom que é muito chato, que graças a Deus está mudando, mas é, eu fico me, me perguntando assim, por que, que, por que, que será que, é que isso acontece? Né? A gente viu lá atrás, na história do cinema brasileiro, você tem cenas da Odete Lara, chupando uma outra ou uma outra, chupando a Odete Lara, maravilhosa, um ícone do nosso cinema, uma mulher maravilhosa. Aonde foi parar essa sexualidade nossa que não está mais no nosso cinema, que é tão raro da gente ver inúmero de filmes mesmo lançados? Sei lá, fiquei pensando sobre isso.
0: É, é porque falei, hoje, falei e né, não respondi é sobre o cenas... azul, né? Não, não. Mas mais acrescentou pro debate, não. Mas mesmo essas cenas que você está citando hoje seriam extremamente problemáticas, porque em geral eram diretores homens, né? Ponto de vista masculino, uma dominação evidente no set que era transparente, né? No, no, os homens não tinham nem pudor de esconder essa dominação. Então, vai fazer a cena de sexo, vai fazer mesmo, especialmente nessa fase da do nosso cinema mais da, da porno é, chanchada, né? Cê, enfim, era uma dominação absoluta. A porno
2: chanchada era isso, né? Era totalmente um olhar masculino, a mulher sendo objetificada, era exatamente isso. Mas você tem títulos muito bons, você tem cenas muito boas. E depois claro, isso foi sim. desembocando num cinema que deixou de ser porno chanchada e que começa a ficar, que era muito ousado. E a gente acho que perdeu boa parte dessa ousadia. A gente teve é, Madame Satan, a gente teve Dona Flor, a gente teve Pichote, a gente teve é, coisas incríveis incríveis entre aquele nosso período lá, os Sete Gatinhos e até o que a gente tem hoje, né? Deu uma encaretada. Por mais que a gente tenha um movimento LGBT muito mais legal, é um movimento feminista interessante, mais diretoras mulheres, roteiristas mulheres, ainda assim, é foda.
0: Então... Esse, esse texto do Guardian, ele dá uma chave que eu achei muito interessante, que aí vamos entrelaçar com outro assunto. Justamente por esse nosso momento de Me Too, feminismo, pós-feminismo, até mesmo antes do Me Too, toda essa questão feminina dentro do cinema talvez tenha propiciado, porque o que acontece? Quando você tem cenas gays, é homem com homem. Essa questão da dominação na cena fica mais né, aplainada. Ele dá um pouco essa sugestão que eu achei bem interessante. Porque homem com homem dá menos problema. Quando você vai filmar qualquer sexo hétero hoje, é, né, tudo é suscetível de, né, de ser problematizado.
2: Você
1: concorda, Flávia? Você acha que é isso também? Acontece mais, sim, que, que é problematizado também, mas que a gente não deve deixar de fazer por isso. Né? Claro, eu, claro. eu, por exemplo, citei claro. aqui o, o retrato de uma jovem em chamas, muito por isso também porque mais que o sexo e quando a gente está falando de sexo hoje aqui não é só a cena de sexo tá ali na nação na é o erotismo né a sugestão né que pode nem estar tá em cena um, um, um dos filmes que foram sou, foram é, lembrados é um dos que foram lembrados hoje aqui para a gente que foi pelo Luma ele eu a gente fez essa pergunta da cena mais marcante e ele disse assim a descrição da cena da praia em Persona né do Bergman eu tenho que ir
2: tycker mycket Karl-Henrik. Nu vet bara en gång. Jag tror eu Annars finns det vissa möjligheter i Então você vê
1: que é uma que é, que é, o que ele o que marcou ele foi o que ele imaginou da cena, né? A descrição. E o, 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 antes de entrar no persona, enfim, é, o que eu trago aqui do, 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 do retrato de uma jovem em chamas é que chega um momento em que elas consumam ali, né? O amor e tudo mais, o erotismo. Mas o erotismo começa muito antes, nos olhares, muito no jeito bom. que uma olha pra outra, é no reconhecimento.
0: Quero prestar minha solidariedade ao Luma, que a Krishna tá é. dando abertura pra falar essas coisas, eu tô com, vou com um confessionário aqui, mas eu lembro corre, uma corre. vez que eu revi, depois de muito tempo, Persona, e essa primeira cena da, não lembro se é a Ingrid Tully, quem é, narrando essa experiência sexual, ela narrou, eu dei pausa no filme e fui pro quarto resolver um negócio, Juro por Deus? Assim, Você
2: foi assim, bater punheta, jura? Que juro,
0: delícia. ouvindo, ouvindo. Olha. Quer dizer, era um relato sexual de uma atriz é, absolutamente Ai. mergulhada naquele papel. Quer dizer, não vi nada, apenas ouvi. Olha que coisa louca.
1: Que coisa louca. Conta pra que gente bom, o que, que é a, a cena, pra quem não assistiu, Tiago. Onde, é onde é que ela entra?
0: Eu achei que ela queria que eu contasse a cena do que aconteceu comigo. Assim, ah! <risos>
2: Ah, essa a gente imaginou. Essa a gente imaginou. É Fica aqui com a gente. Não, eu não. Um não assim,
0: Regalando. Não vou, não vou contar. Tipo, De pai, cacete, não vou
2: falar nada. Cara,
0: eu, eu, o que eu levo, me ajuda a lembrar aqui, mas enfim, o persona tem essa, essa paciente que é a Livioma, que está muda, né? Ela tá com. Ela, ela sofreu um trauma que ela tá muda sem falar há, há algum tempo. E essa enfermeira que vai cuidar dela, que se não me engano, é a Ingrid Tullin, e aí ela tá lá, a Ingrid tá há muito tempo falando com a Livy Woman sem ter resposta, né? Ela já entendeu que aquela mulher não vai falar e ela tá apenas contando histórias. Então entra naquela chave bem Bergmaniana, imagina uma pessoa muda te escutando, você começa a cair pra dentro da sua cabeça, né? E contar suas lembranças e coisas, porque o outro não tá te interrompendo. E aí ela, bem no uma psicanálise, é. em 20 minutos de filme, até menos, ela começa a narrar essa experiência se eu não me engano, ela, ela começa a contar uma história de quando ela observou um outro casal transando na praia, quer dizer não é, não é nem algo direto que ela viveu não
2: é nem ela, exato,
0: é. É. você está ouvindo um relato em terceira pessoa e aquilo é de uma intensidade que você, você visualiza na hora aquela cena muito forte na sua cabeça. Enfim, Bergman, né? Melhor que afrodisíaco.
1: Ai, que delícia. Ai, que delícia. <risos> e a gente vai de Bergman, entendeu? Ao sexo privê porque a questão ah, é universal, é. né? Então, eu. Vai lá no Sete Gatinhos, tá tudo Mas certo. O Sete Gatinhos foi um dos filmes que me marcou nessa. nessa, ah, é? nessa porque eu, eu, como todo bom adolescente, né? Eu ficava vendo filmes <risos> além do horário que eu devia ver em casa, né? Ponto Meus pais novo, davam uma é.
2: distraída, eu tava... Ah, dormiram cedo hoje, né? Isso eu... acontece até hoje, Flávia. Tem gente que me escreve falando, tia Cri não sei o que, não sei o que, menino de 14 anos me chamando de Acre, coisa mais fofa, quero botar todos no colo e falar, menino isso não é sexo, sexo é outra coisa.
0: Não, Krishna, por favor conta, eu li isso numa matéria sobre você agora antes da gente entrar no ar, as pessoas que mandam, os homens que mandam nude com um, como é Ai, que é? Gente, Fique com Deus, linda.
2: Não aguento mais rola ungida, é o nude ungido, eu recebo uns perus assim, e que Deus te abençoe e que não sei o que olha, eu desejo tudo de melhor para você e seu marido, mas se ele morreu eu tô aqui, você fala, gente, mas... oi, é, é muito doido que a gente está tão, vivendo um momento tão maluco, que o cara acha que o afeto é isso, o que, que eu posso oferecer para essa pessoa de melhor, eu gosto tanto dela que eu vou oferecer a minha rola e a minha reza, então é, é, é muito doido isso. Né? É, é o que age melhor na vida da pessoa, entendeu? Não é? é. Ah, não, gente, não me mandem nudes, hein? Não quero rola.
0: É. Manda jobs. <risos> <muito risos> também com a coisa de hoje. É,
2: nude só pedindo. <risos>
0: E tem outra coisa, né, Cristina? Como todo mundo hoje no Instagram, nas redes, é um ser de luz, todo mundo é muito iluminado, paz e é amor, grandes valores. Então, quando entra no momento ali da rola do nude, a pessoa quer continuar iluminada e dá uma bagunça na cabeça, né? Tipo... Eu
2: acho que pode ser isso também. Também é, tem tá é, isso. É. é. Ai, não, gente, que medo desse povo. Agora, Mas, queria
0: pedir queria para pedir vocês lembrarem outras cenas... É, marcantes, já assim, da gente adulto, crescidinho, já com todo o nosso filtro intelectual, mas aquela cena que você falou, puxa, que coisa bacana.
1: Eu tenho uma boa que contra, eu levei, contra. olha só, eu, a tia Flávia mesmo, oficialmente, oh, levei meu sobrinho, que está completando 18 anos essa semana, e eu acho que ele devia ter o quê? 14, 15? Na pré-estreia do Boi E Boi Neon oh, é um filme altamente uh, sexy, né? Uh, altamente uh, sexy, uh, e não é explícito, né? Mas ele é uh, muito uh, sexy, muito né, e, exato e muito controverso, porque tem muita gente que não gosta do jeito que o Gabriel Mascaro filmou o sexo em, em hum. Boineon. E é uma discussão é interessante. Mas a cena, eu aí, gente, desculpa o spoiler aqui. Tem uma cena em que ele, né? O personagem transa com uma grávida. Em cima de uma mesa, né, dentro. E o é cenário verdade. é lindo porque é aquela, né, é a, costura, a indústria de costura, enfim, não é uma tecelagem, é uma indústria de roupas. Ela tá gravidíssima, a atriz está mesmo, né? E a cena é super sexy Que pra mim derrubou outro tabu Que eu não costumava ver no cinema olha o que a gente vê de filme Que é um filme não erótico com uma grávida
2: E uma Legal, cena natural
1: Uma cena. cena que tá rolando a coisa naturalmente o gostou ou ele ficou com vergonha? Ele... Não, ele... ele ficou com vergonha, mas gostou As
0: duas coisas tudo ao mesmo tempo agora Um beijo, Felipe
1: E abre a cabeça ah. do menino, né? Porque e não é um filme pornográfico não tava levando o menino pra nada que ele não pudesse ver Ainda que ousado Mas a... abre a uh. cabeça pra isso também é cinema, Não tem nem só de Avengers se faz o mundo. E a gente vai ver Avengers também comer pipoca, né? Quando o mundo voltar ao normal, a gente vai voltar a fazer isso.
0: Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o que? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa.
2: Tô bronca, né, Irmã? Mas não sei o que ganha a vida pegando e bosta de boi
0: aquelas mulheres costurando. Parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe e tira roupa não sou eu não, né, seu frango? Já que você falou em Gabriel Mascaro, quero falar só rapidamente do filme seguinte dele, que é O Divino Amor, que eu acho que toca nessa, nesse nervo exposto do, do, do brasileiro como ninguém que é a história dessa república evangélica que o Brasil se tornou em 2027, sei lá, daqui a pouquinho, e a Dirapaz, aquela escriturária que precisa formalizar os divórcios dos casais, e ela é inconformada porque ela não quer que nenhum casal se divorcie com boa religiosa, e ela começa a entender que o único, a única forma de manter esses casais ligados... É através do sexo, quer dizer, como as coisas se juntam na cabeça do brasileiro, né? Como a gente quer ser do céu, mas a gente também tá aqui na terra, né? Tem, tem questões sexuais prementes e evidentes das pessoas. Né?
2: Blitz já cantava isso, falando todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer.
0: É, exatamente.
2: Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu gostei muito e era um período que eu acho que eu também tinha uma vergonha igual seu, seu sobrinho, Flávia. Que quando eu vi o Pepe Lucibon e outras chicas de Monton, que tem umas freiras e uma delas está muito tarada, é uma cena engraçada, assim, é, é sexual, mas é engraçada ao mesmo tempo. É, é, é gostoso quando o sexo é filmado de uma forma divertida, é raro, mas Sim. existe. A gente teve isso Sim. no cinema nacional, eu fico tentando lembrar se foi Bet Balanço, onde é que a gente viu isso, mas a gente teve essa diversão, assim, o sexo light, mais real, porque, né, o, o sexo real, ele pode ser também mais zoeira, né? É,
0: uma cena que eu não supero de jeito nenhum na minha cabeça, que eu acho incrível, só os grandes diretores fazem, é a cena de sexo do os Sonhadores, do Bertolucci, quando... É, o, Ai, é o, o menino loirinho lá Está transando no chão da cozinha Com a irmã, com a Eva Green E o irmão, que é o Luiz Garrel Está fritando um ovo muito é, Tranquilamente Porque assim é, não, aquilo é a prova de como, um, de como um olhar potencializa uma cena, porque a presença do Ligarrel uhum. ali faz toda a diferença. Ele está consentindo que Passa. a irmã transe na cena e aquilo dá um, desculpe a expressão, um tesão do caralho, né? Porque, enfim, está é, 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 tá se quebrando um tabu ali, né? Irmão não deve ver a irmã transando uhum. e eles são dois irmãos tão cabeça é. aberta que aquilo acontece e é uma porta que se abre, enfim.
1: É, e eu não acho que é Nossa. nem consentindo, Nossa. né? Eles estão num pé de igualdade ali. Ela é a senhora é. da
2: situação. É. Não,
0: não, não, desculpa, consentindo. Sentindo Luiz Garrel consentindo, né? Assim, é, o eu digo não, não interferindo, não fazendo nada, né? Ele tá, tá quieto ali, né?
2: Mas é isso que você falou, né, Flávia? É ela que, que tá mandando Sim. ali, né? É interessante é. Esse, esse filme. Claro. Mesmo, essa cena, Sim. É, é,
1: Bertolucci, com, com todas as controvérsias, porque temos aqui o último tango em Paris, que a gente ressignifica claro. sempre. Né? E que é, para mim a cena da manteiga do último Pão em Paris é uma maldição. Hum, não é uma cena de sexo, é, é uma maldição, porque acabou sim. com a vida da Maria Schneider e, e, e eu nunca mais consegui ver essa cena do mesmo jeito. Esse é um que eu não superei depois de saber, né? Eu já não, já Nossa, essa cena para mim já foi bem perturbadora. Não achei essa cena muito Ela já ela tem uma questão de dominação ali que eu não lidei bem do jeito que ela é, mas também não estou aqui crucificando e cancelando o Bertolucci nem o filme, porque eu acho um filme Mano. belíssimo, mas essa é uma cena que né, marcou a época né?
0: Essa cena é problemática em muitos aspectos, que aliás é uma situação que rola até hoje e é motivo de polêmica, que é a coisa do improviso no set, né? Então assim, existe uma cena roteirizada, aí na hora H, não, nós vamos mudar um pouco, nós vamos apimentar um pouco, nós vamos torná-la mais intensa, e aí sabemos que em geral acaba sendo pro prejuízo da mulher nesse caso, né? Porque é, vamos, vamos fazer um negócio que não estava previsto, a história do lubrificante, né, que no caso da cena, né, se passava por manteiga mas era um lubrificante, é, não foi avisado, ou seja, tudo em nome de uma espontaneidade, né que hoje em dia, obviamente, não cabe mais, porque está se pensando em tudo menos na atriz ali, né.
1: Comentaram também na nossa enquete, e que é uma cena que marcou muito o imaginário masculino por lidar com tabus, né e, mas, é. mas eu lembro disso. Não estou falando isso por porque, ai, porque agora virou polêmica e temos que ser contra. Mas eu lembro que essa cena me incomodou muito e depois eu fui entendendo o que que me incomodava Sim. nela, o que que me perturbava. Não, não, não tive paz com essa cena e não tenho até hoje. E é uma pena porque Nossa, ale, para além dessa situação toda de violência com a Maria Schneider, que essa aí não dá para perdoar o filme é lindo, né? É uma história de amores e abandonos,
2: então, né? Tem, tem títulos que a gente fica nesse meio do caminho ou, enfim, diretores. Eu tenho... Eu tô com essa questão com o de Allen... Apesar de achar... Eu, eu tava lembrando também do Match Point. Tem uma, uma coisa sexual ali que é muito gostosa. É, em outros filmes também tem. Apesar de parecer que o Jalen não transa nunca. Assim, ele como personagem não me, não me dá uma coisa sexual. Mas ele, na direção, os filmes são filmes transantes. Que tem o sexo de uma forma mais gostosa e mais natural ali dentro. É, o Polanski tem uma uma das cenas um dos filmes que eu mais gostava na minha infância infância mesmo assim era a Dança dos Vampiros mas tinha uma cena da Sharon Tate indo tomar banho ou ele vendo ela tomar banho assim que era um negócio proibido que eu falava nossa isso aqui tem uma coisa né eu acho que era o começo de ver o sexo de uma forma que talvez tivesse algo sujinho que eu não via nos filmes que os meus pais me levavam sabe <música>
0: Agora, já que a gente está falando de é, propostas problemáticas e resultados maravilhosos, eu queria voltar um pouquinho para o Azul é a Cor Mais quente que, a meu ver, é um dos filmes-chave da década em relação a sexo. Né? Ganhou uma palma de ouro inusitada em Cannes, vindo do Steven Spielberg, que é um cineasta que filmou uma ou duas cenas de sexo na obra inteira dele e ele e o seu júri aplaudiram de pé esse filme, depois da, da, da consagração do filme, veio toda a história da realização e de como o diretor, o Abdelatif Quechis, que é um francês é, de, de ascendência argelina, né, da Argélia de como ele teria tratado as duas meninas do set, de como ele desenvolveu essas cenas de sexo, inclusive outros episódios, como, por exemplo, é, a, a menina que faz a dela está dormindo num trem, voltando de uma viagem, e alguém da, da equipe da direção de fotografia está filmando, pegando cenas brutas, material bruto de improviso enquanto ela dorme. Tudo isso suscitou zilhões de questões, e que eu acho que tem que ser todas discutidas, que são muito problemáticas, mas é um pouco como a Flávia estava falando do vocês se foi do Sonhadores, esse que estava falando Não, do, do último tango mesmo que resultado magnífico na minha na minha na, na minha percepção porque aquelas duas cenas de sexo são fortíssimas é, elas estruturam o filme inteiro em torno delas porque assim você só entende o grau de paixão da Deli por aquela menina do cabelo azul por conta do do, do sexo da ligação carnal que elas estão tendo então assim como resultado, aquilo pra mim é, é, é quase obra-prima. E aí vem toda essa história de como a coisa é, é, é feita por caminhos tortos e funde a cabeça.
2: Ah, é difícil, né? Porque dá... É Quando a gente gosta muito da obra, a gente fica quase o fim e os meios. Aí você fala, não. Volte duas casas. Então dá um nó na cabeça ali, né?
0: É o que a gente tem com o de Allen hoje, né? É esse nó que dá é. na nossa cabeça. Nós amamos o de Allen, é.
1: Né? é, eu acho, né? Muita gente pergunta. Eu acho que a gente... Não, não, não vai nunca é, cancelar a obra do Bertolucci, por exemplo. Toda a obra, eu digo, né? Por, porque, uhum. porque ele tem, sim, responsabilidade e devia ter respondido mais por essa né, violência com Maria Schneider. Mas se me perguntassem hoje, já o cinema pode prescindir dessa cena pelo bem da Maria Schneider, eu diria, claro, posso pode, passar pode, sem esse filme. Claro. Não tem problema ah, nenhum. Então esse negócio não, de, ah, porque não... se não fosse isso, não teria o filme, que é uma obra-prima? Não teria, não tem que ter. Não,
0: e outra, não, mas... Mas outra pergunta que confirma ainda mais a sua tese No caso de diretores ultra talentosos como Bertolucci Tirando essa cena, o filme seria muito menos forte? Não seria, ele, tá, ele teria a sua força também Verdade. Exato, então
1: pra quê? Pra ser só fetichista, porque é um exercício é. ali, fetichista E você violenta toda uma psique de uma atriz jovem Que não tinha aparato, educação, conhecimento, né? autoafirmação auto é. ali eu acho violentíssimo e não é pra gente passar pano não, porque é uma cena linda, lá, né? Dane-se, a gente aí. vive sem a cena. Mas, Mas o bem, azul é a cor só... mais forte, eu acho mais... mais Como quente, disse você, mais... É, mais... <risos> azul é a cor mais quente, mais estrutural essa cena. Ah, é verdade, o filme você
2: tem razão, esse não segurava. Um negócio
0: que eu acho maravilhoso, eu lembro que quando eu fui rever o filme no cinema, a gente viu em Cannes e depois fui rever no cinema aqui em São Paulo. Eu lembro que, eu, eu, que a coisa que eu mais ouvia das pessoas era... É, não é muito forte aquela primeira cena de sexo? Tem uns sete minutos. E aquela segunda cena tem pelo menos cinco minutos. Eu fui cronometragem, gente. Não vou lembrar agora. Mas a primeira cena tem dois minutos e quinze. E a segunda tem um minuto e meio. E todo mundo fala sete minutos, oito minutos. Porque aquilo e expande era, né? na cabeça da pessoa. É o um puro tempo subjetivo, né? É muito louco.
2: Não é muito doido isso. É. As pessoas têm... Né, a memória da gente cria coisas... Depois você vai rever certos filmes Sim. que você viu na infância ou na adolescência que você fala, era uma putaria só. E você vai ver, nem é. Exato.
0: Nossa, muito, muito.
2: Talvez o QX pudesse ter filmado
1: de outro jeito. Eu acho que ele acreditava que só assim ele ia chegar naquele lugar tratando as atrizes como ele tratou, né porque elas disseram que não foi legal. Eu acho que ele podia ter chegado de outra forma. né Agora aqui a gente fica discutindo o é. sexo dos anjos. né Porque eu acho que a Céline se amar com o retrato de uma jovem, aqui comparando dois filmes de Cannes, de amor entre duas mulheres, ela, o filme é muito mais sutil, né? É um filme de época e tal. Mas ela chega num grau de erotismo e de intimidade, que a gente entende o amor das duas, incondicional, Sim. sem violentar nem as atrizes em Sim. cena e nem as atrizes fora da cena. Então, é possível. Sim. Então, vamos, né? vamos não ter preguiça, né? Vamos abordar de outro jeito, é. né? escolher, que você não me Eu compreendo. Quand vous êtes embarrassé,
2: vous mordez vos lèvres. Vraiment. Quand vous êtes troublé, vous respirez par la bouche. Lembrei de uma série que tem umas cenas de sexo bem gostosas, gente. Ilha de Ferro tem umas cenas com o meu Crush Kawan.
0: <risos> Maravilhosa. É, já que você voltou no assunto séries, eu queria lembrar de uma que a gente comentou um tempo atrás aqui. Se você não viu, veja, porque é incrível. É uma série dessa plataforma nova Stars Play chamada Normal People. Você viu essa série?
2: Não viu. Cara, essa. é
0: baseado num best-seller inglês e é a história de um casal é, de super jovenzinhos estudantes secundaristas na Inglaterra. E eles é uma, é uma simples história de amor, né, Fla? Nem tem muito o que dizer de sinopse, que é assim, um casal que se conhece, se apaixona e ficam interligados, assim, se separando e se reunindo ao longo de oito, nove anos de vida. E cada vez que eles se reencontram, uma das cenas importantes desse reencontro é o sexo. Um sexo super bem filmado, que também, assim é, pra mim, é primo do Azul é a Cor Mais Quente, nesse sentido de a gente só tem a dimensão do amor deles pelo sexo, mas é, 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 é filmado de uma forma super delicada, é, não constrange ninguém, mas de novo, olha como uma coisa louca, né? Teve um episódio em que os produtores tiveram que pedir pra tirar um clipe que era só de cenas de sexo da série que eles estavam publicando em canais como X-Video e não sei o que, quer dizer... Como tudo na internet, não, é a galera, galera fez o clipe da putaria, jogou... E os produtores ficaram ofendidíssimos e processaram... Com, né? Você vê como na internet tudo ganha um novo sentido, né?
2: Muito e louco. você sabe que sexo...
1: Quando é legal, né? Que, que é uma série... Não sei se você também já assistiu, Krishna... Que é a Bridgerton, da Netflix... É uma série para o público jovem. Tá
2: falando para Então, é.
1: que é muito interessante, porque ela foi pensada para o público jovem, mas como ela é de época, a galera mais, mais velha também curte, tá curtindo também pra caramba. É Fora que o ator é belíssimo, né? A atriz Sim. também. Sim. E aí, quando perguntaram para ele, para o ator, que é um galã maravilhoso, o que, que era a série, afinal de contas, o que é essa série? E ele disse, olha, essa série é Gossip Girls Encontra 50 Tons de Cinza. Oh, Com, é, e filme é, de época, né? Gostou, e, e, Jane Austin, patada, essa, é e Jane Austen. E Jane Austen. Então, juntou tudo aí. E, e é, é muito é legal, porque o, o, passa pela descoberta, pela entrada da, na maturidade da personagem principal, o sexo. Né? quando ela entende para que que, que é aquele jogo ali e como nascem os bebês como se fazem os bebês é muda tudo e é muito legal porque é, eu, eu eu tenho certeza que não teria feito metade do sexo se não fossem as cenas de sexo do casal e eu não vi é, séries para adolescentes de época ou não de época anteriormente terem cenas de sexo bem filmadas por mais 50 tons de cinza que o ator possa falar entendeu então eu achei eu comecei vendo, achando bem bobinha, continuo achando bobinha dramaturgicamente, mas essas cenas me levaram um pontinhos assim.
2: Você sabe que, você falou isso eu tô tentando lembrar todas as séries aqui de sexo, até sex education nenhuma delas realmente tem essas cenas de sexo bem, bem filmadas. Agora lá nos primórdios, nos anos 80 a gente teve Armação Ilimitada, que era muito ousada para aquela época, Sim. na Globo aberta, passando no horário nobre e era o sucesso dos adolescentes, e era um triçal, gente, era um casal de três, que é pois o que é. a gente está fazendo aqui, Verdade. delícia, exatamente. <risos> exatamente, com consentimento, com consenti todo mundo gostando,
0: a gente podia falar um pouquinho aí, porque não tem como é, passar por cima desse fenômeno que foi o 50 Tons de Cinza, que não, eu queria perguntar para a Krishna o que, que ela acha desse fenômeno, do que, que ele representa, porque para mim é claro que o, o 50 Tons de Cinza, tanto o livro quanto o filme, é fenômeno de alguma coisa e de, de como a gente está lidando, né? a gente falando em geral, como as pessoas, ou pelo menos a classe média, estão lidando com o sexo no momento, né? não tem uma coisa meio sintomática?
2: Ai, Tiago, não pergunta pra mim, não. Porque eu, eu tenho uma preguiça desse filme. Eu fui eu ver também, eu falei, gente, eu isso aqui é filme pra dona de casa que não se masturba, que nunca olhou a perereca e o fiofó num espelhinho que não vai chupar o marido direito que não sabe falar, ai, me é que me faz aquilo ali, eu fiquei com uma preguiça falei, ai gente, vai transar, faz um filme de transar de verdade, a gente faz série e filme que, que as pessoas trepem gostoso, isso aqui não é eu fiquei com muita preguiça e aquele personagem principal ai, vai fazer terapia não, não Quero dar uns tapas nos dois, tipo pesco tapa neles todos, no diretor, nos atores, eu quero, é,
0: Eu acho que o que mais me incomoda é a estética sabonete e nessas horas, sexo é um negócio de ato falho, né? Até o nome da parada, né? 50 tons de cinza, que é a cor mais morta pro sexo do que cinza, né? Já é né? sem graça e é assim, é um Ai, sabonete, é, é uma coisa de, de joguinhos sexuais que nem chegam a ser sexuais. Sexo é suor, né, minha gente? Sexo não é bandana limpinha, prateada.
2: Então. É aí que tá a diferença, eu acho que sexo ele tem que ser molhadinho, ele tem que ser um pouquinho sujo, ele tem odores. E aí quando fazem esse sexo limpinho, higiênico e seco, você fala, não, não, a vida não é isso. Não, não me venha segurar a peru com o guardanapo e passar a veja na perereca antes de chupar a perereca da mulher. Não venha fazer isso. Cadê o, o amarelo, amarelo é... manga, né? É o amarelo
1: manga, não, não é? Entendeu? Ah,
2: por favor.
1: Por
0: favor. Flávia, a gente precisa encerrar contando aquela história maravilhosa do CinePE que você viveu numa abertura do CinePE com curta... Você lembra dessa história? não Ou você conta ou eu conto.
1: Eu lembro da história, mas eu não lembro curta. Eu vou, eu vou pegar a seleção do CinePé ano por ano e eu vou achar esse curto
0: Não, eu conto então. Eu, Ai, conto. eu adoro
2: curta, não, me conta, conto, porque, conta, assim, conta. eu adoro Mesmo que não seja verdade, gente, conta.
0: aquilo que a Cristina falou, né? Já recriamos na cabeça e a recriação fica melhor do que a realidade.
2: E um caso bem contado, né? Um caos, vamos contar um caos é, aqui. Um caso é um caos bem
0: contado, então vou, vou tentar contar direito esse caos. Flávia Guerra me conta que lá nos idos de sei lá quando, 2003, 2004, uma das primeiras vezes que ela foi para o CinePE, que é o Festival de Cinema Brasileiro do Recife, Estava lá, não lembro se sessão de abertura, aquele auditório Guararapes lotado. É enorme, 3 mil é? pessoas, lotadíssimo. E vai passar um curta passado no próprio Recife, que é um rapaz lá, pega uma, uma, uma garota de programa, tal ali no Baixo Meritriz do Recife, leva ela para um hotel fuleiro. E aí o, o, a, a plateia é lotada ali. Ele pega a garota de programa, quando ela entra e abaixa, sai assim, ela tem uma cicatriz gigante na coxa. Um negócio é grande. Um credo de Krohneberg e aí oh. o cara abaixa o olhar assim e fala não, não, eu não consigo, por favor é, coloque a saia de novo aí um tiozão na, na plateia aquela plateia silenciosa, o tiozão me grita Hã? exigente
1: exigente a, pl ah, a plateia não. veio
0: abaixo aí como disse a Flávia, coitado do curta-metragista esperando ah. aquele filme estrear um filme sério, a plateia veio abaixo com o senhor falando, exigente exigente <risos>
2: Exigente, eu como, me dá que eu como.
0: E o senhor é que estava certo, né? Exigente mesmo, gente, deixe de tanta exigência, né? Não
2: é? Ai, gente, não, não me venha com isso. Ai, não pode estar tá com pelo, ah, não, não pode estar tá menstruada, não pode não, não sei o quê. Não, muito exigente. Vamos, vamos transar mais. Né? Que é a
0: história dos aplicativos hoje em dia, né? As bichas no, no, no aplicativo, tudo falando. Eu só quero ativos, eu só quero passivos, eu só quero uma Aí é, um supermercado, né? Cardápio. De é, cardápio. Eu quero assim, assim,
2: assado. Ah, ah, não, você pode eu... até querer, mas vamos estar aberto aí para as experiências, Exato. né? As experiências sexuais hum. da gente, pra, por falar nisso. Abrir. Vocês não tiveram grandes surpresas de lugares que vocês não estavam esperando? Claro, claro. Lugares, é. lugares?
0: Lugares, não, não só lugares... Endereço... Lugares,
2: eu digo pessoas, pessoas assim, que você fala assim, ah, atributos. eu não dava nada por isso Lógico. aqui, aí você olha e fala, ó oh,
0: Exatamente.
2: Ou oh, você feliz. esperava muito e falava, hum... Verdade. É isso. Também tem a surpresa negativa, né, que você fala, ah, isso aqui vai ser
0: e a... divino então. e... E, a, e, as, e as pessoas estão dando menos chances, né? De se de, de, de descobrir de descobrir algo diferente, né? É complicado.
2: As conexões são tão mais legais, né? Então, quando a gente dá chance e se conecta com o outro, o sexo é tão mais legal. sexo só pelo sexo sem conexão nenhuma. Tem tanta graça, né? Quando você consegue entender o outro, gostar um pouquinho do que você tá vendo ali da novidade, é tão bom. Ai, transem, gente, transem aí.
1: Transem, gente. Conexão é tudo. E quando a gente fala aqui nesse nosso podcast maravilhoso, delicioso, a, a gente tá falando isso no storytelling mesmo, né? Na história, no roteiro, né? Como a gente tá terminando aqui, mas um filme que acho que fazia muito tempo que não trazia isso com essa... Com essa coisa intrínseca da, da história, pra mim, que foi o Me Chame Pelo Seu Nome. Né? Ah, né? Que é um filme que traz, assim, dentro da sua narrativa, e é definidor né? da, da, da trama, do amor, de tudo. E que pena que o M. Hammer tá aí nessas polêmicas. Pois todas. é, mais um Nossa.
0: sintoma dos nossos tempos, Ai. né? Até o Armin Hammer, que fazia filmes fofinhos, agora tá encrencado. <risos>
1: Ali. Isso vale outro podcast inteiro, gente. Não vamos enveredar tá, por aí, porque. Mas esse é um filme que eu acho que o Guadagnino trouxe, né, lindamente pra gente, o erotismo.
0: E foi o filme, vou trazer essa informação, não sei se Krishna sabe, mas foi o filme que fundou pro mundo gay o emoji do pêssego como passiva. Quando a bicha quer falar que é passiva, ela bota um pêsseguinho ali. Ah, foi. É, porque tem todo o lance do pêssego Olha. como fruta erótica no filme, né?
2: É. <risos> Gente, mais pêssego e mais berinjela nas nossas vidas. Aí. Ai, gente, esse programa foi tão gozado, tô adorando. Tô até inspirada. Eu,
0: eu acho que é um tema inesgotável que de vez em quando tem que trazer sim, né? Porque não se esgota não jamais. O é?
2: próximo vale, a gente faz com vale. um
1: ranking, assim. A gente faz ranqueados, os vamos, 10 vamos melhores. Vamos fazer um ranqueado? Rancado.
2: Vamos, é.
0: perfeito. Vamos. É isso. Do mais
2: molhadinho, mais sujinho pro mais sequinho. Isso aí, é né? Isso aí. Do mais doido, do tá mais porra. fetiche, do mais isso de arte. Do mesmo. Adorei, gente. Obrigada demais. Foi um prazer. Obrigada a você. É Foi cheia. um prazer. É o que temos a dizer hoje.
0: É isso, gente. <risos> Beijo. Até a próxima.
2: Beijo,
1: gente. Muito prazer para todos vocês. Muito cinema. Se for agora, uh -huh,